0: Javi, ¿cuáles son tus documentales o películas de crímenes reales que te han dejado frío?
1: A ver, pienso en… Eh, pienso en la escena del crimen, pienso en Genios del Mal, pienso en Misterios sin Resolver, pienso en Somos, en Las tres muertes de Marisel Escobedo, eh, ¿qué más? El acosador nocturno, La casa de los secretos… Ok, creo
0: okay, okay. que ya entendí, ya entendí. El caso
1: Watts, El fotógrafo y el cartero, Madoff, El asesino de Craigslist y la última que me dejó los pelos así,
0: lacios caso es la dama del silencio?
1: El caso mata viejitas. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué, ¿qué diferente se siente cuando estos casos te tocan tan de cerca, no? ¿Tú ya la viste?
0: Sí, y creo que un punto importante acá es el tipo de historia, que es un crimen de una asesina serial en México y eso no se había visto desde 1940.
1: ¿Amerita episodio?
0: Pues estamos en esto, ¿no?
1: Bueno... Entonces, sin más rodeos, bienvenidos sean, amigos, a un episodio lleno de misterio, violencia e indignación de continuar viendo.
0: Un podcast de Netflix 99% para ti.
1: Aunque creo que prácticamente todo México ya conoce la historia, nunca está de más avisar que este episodio contiene spoilers.
0: Esta es la historia de la vez que alguien asesinó a las abuelitas de México. Un documental en 2023 que viene a recordarnos que aunque la viejitas está en la cárcel, hay todavía hay gente en la cárcel pagando penas que realmente cometió la viejitas.
1: Si no han visto aún La Dama del Silencio, el caso a Mataviejitas, yo sugiero que vayan a revisarlo a su Netflix más cercano y luego regresen con nosotros porque tenemos mucho que debatir al respecto.
0: Sí, sí, ya hay que empezar, ya que empezar. Por favor.
1: Bueno, eh, estamos hablando entonces de un documental de crimen real. El true crime es uno de los géneros más populares de Netflix. Ya sea adaptado a ficción, en formato de serie, en formato de película o en calidad de documental como este del que vamos a hablar hoy, es un género que eh, es absolutamente popular en la plataforma. ¿Tú qué tanto consumes este género? Yo sé que yo sí bastante. O sea, a mí el rollo del crimen real me fascina quizá a un nivel patológico. O sea, sí, me gusta demasiado.
0: A mí la verdad el true crime en lo personal es un género que me fastidia un poco porque me da una sensación de enojo pensar en que se idolatra o digamos cuando se pone al asesino como una estrella. Eso ahí es cuando en eh, mi panza se pone así como ¡Ay! ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué estoy viendo esto? Pero al mismo tiempo creo que entender por qué la gente hace lo que hace vale la pena verlo. Y hacer true crime en México con una forma respetuosa, contando las historias, llegando con las víctimas, creo que merece la pena.
1: Sí, si es una línea muy delgada. Eh, para referencia, si no han visto el episodio de Black Mirror de Lock Henry... Me parece como un buen punto de partida sobre justo la historia de un asesino en serie que eventualmente pretenden convertir en serie de ficción. Ahí como que vemos un poquito el trayecto de, de una historia donde hay víctimas reales que le están padeciendo, a cómo se vuelve entretenimiento, a cómo una plataforma puede explotar ese entretenimiento por ganancia, pero al mismo tiempo el cómo es importante que la gente sepa qué hay alrededor de estos asesinos para que también estemos como al tanto de las señales. Es bastante como paradójico ese pedo. O sea, tiene su parte buena, su parte mala.
0: Sí, a mí el documental de La Dama del Silencio creo que viene a refrescar tres cosas en particular. La primera es que está contado desde, desde el punto de vista de las familiares de las víctimas y de las autoridades que hacen una suerte de hazaña y personajes que te dan ganas de seguirlos viendo, por favor. Durísimo. Dos, te dice cómo hay casos que se quedan en realidad en las sombras por culpa de estos casos tan grandes que se vuelven mediáticos, que la gente busca... Eh, la atención nada más de estos asesinos seriales en particular. Y tres, que hay un contenido local de personas que son la, 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 la productora que hace toda esta película, la directora, las personas detrás de la investig investigación, con muchísimo talento en México.
1: Sí. Y, y, y pasa, digo, hay como un par de cosas importantes que señala el documental que tiene que ver con esto que mencionabas al principio, de cómo hay gente en la cárcel actualmente pagando todavía por crímenes que se le demostraron después a la Mataviejitas, gente que agarraron porque había una necesidad muy cabrona del público de güey, por favor, queremos justicia, queremos que se agarre a la persona responsable de esto. Para que se den una idea, para quien no conocía el caso y para que entiendan un poco por qué fue tan mediático, estamos hablando de eh, entre 1998 y 2006 hubo alrededor de 50 asesinatos confirmados de la Mataviejitas y se llama la Mataviejitas porque sus víctimas eran señoras de la tercera edad. Eran adultos mayores, todas mujeres, que asfixiaba además, o sea, que ahorcaba con una cuerda o con una bufanda o con lo que sea que tuviera a la mano. Había todo un tema de cómo se disfrazaba de enfermera o de alguien que venía como a brindar algún tipo de apoyo social, porque como que en ese momento en, el, en México, en la ciudad de México en particular, era como un pedo bastante, bastante, que, que sonaba mucho. Entonces se metía a las casas de estas señoras y cuando estaban solas las mataba y le robaba cosas. Estamos hablando de un asesino en serie, estamos hablando además de una mujer asesino en serie y estamos hablando que sus víctimas eran el ser más impoluto, virtuoso e idolatrado que existe en este país, que son las abuelitas.
0: Una asesina en serie. Así en femenino, porque suene aunque suene raro. Sí, aunque suene es raro, es una asesina en serie. en serie que se dedicaba además a la lucha libre. Como si no <ríe> es que... fuera suficiente el caso no de, de la Matavijitas. Además, el personaje mismo que ella, ella se crea, desde antes de que se volviera asesina... Eh, ya es como digno, o sea, es que sí, es, es, es esas cosas donde la realidad supera la ficción.
1: Sí, o sea, porque incluso viéndolo desde la perspectiva de alguien que tiene, por ejemplo, un canal de televisión, me puedo imaginar en ese momento pensar qué horrible esto que está ocurriendo, pero al mismo tiempo, qué clase de fórmula perfecta para los views es esto. O sea, es, es horrible pensarlo, pues pero era llamativo por todas razones, por el tipo de víctimas que tenía, por el tipo de asesinatos que cometía. Los asesinos en serie no son figuras tan comunes en México. No tenemos la misma historia que Estados Unidos donde como que ese tipo de personajes tuvieron un auge así en los 70 o por ahí. Acá la realidad es otra. No es que no haya crimen, ojo, eso es bien importante, pero opera muy distinto. El hecho de que de pronto hubiera en la Ciudad de México, en una época ya tan mediatizada, ¿no? Como principios de los 2000s, una asesina en serie que además estaba matando viejitas, o sea... El documental hace como mucho hincapié en esa parte de cómo sus víctimas eran 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 mujeres de la tercera edad. Ponían el contraste un poco de cómo en ese periodo, cuando se estaban dando esta cantidad ridícula de feminicidios en Ciudad Juárez, eh, cómo cuando había una cuando habían cifras de feminicidios o víctimas de feminicidios, como que siempre eran, bueno, pero ¿qué hizo ella? Bueno, pero ¿cómo venía vestida? Bueno, pero ¿cómo? O sea, había toda una narrativa donde buscaba como culpar de regreso a la víctima. Con las viejitas, no. <risa> O sea, había una narrativa donde acá sí era ay, ay, y eran no, inocentes ¿y a huevo. Sí, sí, sí.
0: Sí, yo creo que la primera persona que aparece en el documental nos da más o menos pistas de qué es lo que va a suceder, ¿no? Y en principio tenemos un documental que, justo como dices, es a principios de los 2000, es previo a la época digital, ¿no? O sea, antes sí. de los celulares. Y eso creo que es importante porque. La misma estética, los colores, te dan como ese sentimiento de los 2000. Y claro que ahorita estamos muy también nostálgicos de los 2000, claro. entonces también nos viene a dar en toda la nostalgia. Pero vemos en la primera eh, escena a la hija de una sobreviviente. Vemos el archivo familiar de esta, de esta señora. Empezamos a conocer a las víctimas. Eh, y también vemos los personajes que, digamos, resistieron o acompañaron a estas viejitas, porque a ver. Sí, la imagen de las abuelitas, ¿no? Esta fantasía que tenemos con Sara García, Esos. el chocolate abuelita, y que bien muestran en el documental de cómo las abuelas son las más tratadas, pero las más amadas, pero que por el otro lado sabemos que hay un abandono enorme, por favor, hay que ponerlo aquí. Pienso que nos da como en esa eh, doble moral que tenemos los mexicanos. Y hay un momento, que me voy a adelantar un poquito, pero es que hay que decirlo aquí, en el que una de las nietas le dice a Juana Barraza cuando agarran a la, a la mataviejitas, le dice como por qué la mataste o algo así, o sea, como enojada con ella, y le dice pues por qué la dejaste sola. Eso, Uy.
1: carajo, no mames, a mí ese sí me... lo sentí igual. O sea, cuando estaba viendo eso decía, qué, qué, qué huevos, qué, qué descaro, con qué así de pues es que para qué la dejas sola. Ah, eso justifica el... que o sea... Hay una, hay un, es una narrativa bastante más compleja que, que lo que abarca incluso el propio documental, y creo que el documental lo sabe abarca un poco de todo porque va siguiendo paso a paso la investigación desde la primera criminóloga Patricia Payán que sí la quiero mencionar maravilla porque, de personaje qué pedo o sea fue la primera criminóloga primera persona en México que dijo estos casos están conectados vio un modus operandi similar sospechaba que se trataba de un asesino en serie fue la primera en soltar esa teoría fue la que después fabricó a partir de los retratos hablados el busto con el que tenían como una imagen más clara de quién chingados era la mata el busto de
0: plastilina que guardó en su casa en su y sus hijas lo veían casi la mañana cuando abrían el referee y veían el busto del de asesino. O sea, así de obsesionada estaba Patricia.
1: Pero entonces Patricia fue como la primera que lanzó la teoría de que era un asesino en serie. Seguimos el caso, ¿no? Como cómo se fue dando la investigación, seguían apareciendo más víctimas. La gente que arrestaron, que creían que era la Mataviejitas, ¿no? Una mujer, este Araceli Vázquez que fue pues, prácticamente inculpada. Era una ladrona que se disfrazaba igual de enfermera para meterse a las casas y robarse cosas. Como coincidía un poquito el, el digamos el método de cacería con el de la mata viejitas, la inculpan de los asesinatos y a la fecha sigue en la cárcel, por lo que dice el documental.
0: Sí, y ya, ya más llegados como hasta el final sale ella muy enojada diciendo sí. como güey, o sea, sigo aquí pagando un crimen que yo no cometí, hicieron si la ladrona, pero no, la, no mataba viejitas. Incluso ya teniendo pruebas dactilares de los crímenes que se le imputan a Araceli con las huellas de la mata viejitas aún así ella sigue en la cárcel. Eso, eso refleja la impunidad que hay en México, sobre todo las personas que están en la cárcel, que muchas veces aunque tengan una sentencia, pues aún así... Eh, puede estar equivocada en el caso de Araceli, como es el caso sí. de Araceli no
1: sí y, y justo es curioso porque también en el documental hay entrevistas con el entonces procurador de este de justicia y con el secretario de no sé qué de seguridad como con figuras importantes que hubo en el momento del caso que trabajaban directamente como sobre digamos el poder judicial en la Ciudad de México en ese momento y ahora sí que Hablan un poco de cómo no estaban preparados para el caso porque no estábamos acostumbrados a los asesinos en serie y que tomaron un curso de un francés que sabía qué pedo. No tiene ningún pedo en presumir cómo, claro, el operativo serpentín y el no sé qué chingados, cómo la capturamos, pero cuando les preguntan qué pedo con la gente que sigue en la cárcel, no no recuerdo el caso, que es como... Nah, no, paren se de estaba mamarme, divirtiendo
0: sí. también. Así también, sí, sí, sí,
1: pero... A lo que voy es a que, o sea, está, creo que como trabajo periodístico el documental es una buena labor porque sí nos da todas las caras. Sobrevivientes, familiares de las víctimas, eh, entrevistas con la gente de involucrada en el poder judicial, con los policías, con, las, eh, o sea, con la gente que está en la cárcel. Abarca de absolutamente todo. Es un caso bien fascinante, sobre todo si crecieron en la Ciudad de México como yo, recordarán haber escuchado algo de La Mata Viejitas. A la señora la capturaron en 2006, uh -huh. 2005, 2006... Yo tenía en ese momento 12 años, o sea, yo no estaba como tan así consciente de qué pedo con la vida criminal de México, pero incluso yo recuerdo haber escuchado mucho de la Mataviejitas. Recuerdo que fue una noticia muy sonada.
0: Sí, porque además como que los investigadores estaban muy renuentes a aceptar que era una mujer, ¿no? Que había una mujer asesina porque lo que ellos buscaban era un hombre gay vestido de mujer y además van con personas eh, de la comunidad trans que empiezan a hablar y a decir, sí, nos formaron, nos agarraron como a 120 personas y nos discriminaron. Y, y, y está como pues, o sea, eh, fue muy, obviamente fue muy doloroso en ese momento, pero creo que también a 20 años eh, volver a retomar este caso y que puedas ponerle una cámara a estas personas y que compartan cuál fue su experiencia, creo que también tiene un valor bien sí. grande ahora, ¿no? Sí.
1: Y no hay que perder de vista tampoco el hecho de que... Y esto, hacia el final del documental lo habla, eh, las, la hija de una de las víctimas y el vecino de otra de las víctimas, o sea, gente que... Cuando relatan el cómo encontraron a esa persona asfixiada en su casa, se les parte el alma y empiezan a llorar. O sea, son escenas muy devastadoras y hablan de cómo de pronto la mataviejita se volvió una suerte de meme. Uh -huh. No, Antes incluso de que tuviéramos como la definición propiamente de un meme, pero hablaban de cómo se volvió una celebridad. Y le hacían dibujos y le hacían estatuas y le hacían... Canciones. Una, canciones, una bola de cosas... Esa es la parte en la que luego sí tenemos como que detenernos un poquito y pensar esto que estamos haciendo alrededor de la figura de un asesino. ¿Qué tanto es por un asunto periodístico? ¿Qué tanto es de investigación? ¿Qué tanto es informarme para estar preparado? ¿Qué tanto lo estamos celebrando? Sí. Eso es bien importante tener como muy clara esa línea porque estamos hablando de un ser humano que mató gente que ni tenía nada que ver con nada.
0: Sí. Aquí me parece que hay dos formas de entender a los asesinos en México y yo creo que el hecho de que sea una mujer adquiere otro significado y por qué se volvió la mata viejitas como este, digamos, figura que así, le hacían canciones, etcétera Uno tiene que ver con el monstruo, ¿no? Y que hay algún momento como que le quieren dar el, el papel de monstruo porque cuando hay como, digamos, crímenes que se empiezan a repetir, por ejemplo... Me choca el nombre que le pusieron al monstruo de Catepec o No sé qué... A estas personas... ¿Los demonizan o los vuelven meme? Y creo que el hecho de volverla meme... Tiene que ver mucho con que es una mujer. Sí. Entonces... Eh, pero al mismo tiempo... Si sí, hay un momento en el, en el documental que nos muestra cómo la quieren volver como un personaje anormal y decir como, bueno, es que a lo mejor la violaron, es que a lo mejor le hicieron esto, y a lo mejor por eso está enojada. No, ni madres. Esto es un problema estructural y por eso sucede la violencia. No tiene nada que ver con que sea un monstruo, con que sea tal. O sea, es un problema estructural de violencia y ya está. No sí. es ninguna monstrua, no tiene nada que ver. No podemos encontrar justificaciones en que si la violaron y ni ahora por eso está haciendo. No. Es una cuestión de que es una asesina serial y listo.
1: Sí, que hay, eh, hay otras, ahora sí que otras historias de asesinos que indagan mucho sobre el pasado para tratar de entender qué pedo. Lo mencionaba, no me acuerdo quién, en el documental, pero decían el hecho de que fuera una asesina, o sea, el hecho de que fuera mujer, de algún modo la volvía mala por naturaleza. no, O sea, como que era más común que en el caso de un asesino revisaran justamente este pedo del pasado y los traumas y que lo hicieron. En el caso de Juan Navarraza era o es un monstruo o era consecuencia de lo estructural, pero mucha gente apuntaba justo a que era un monstruo, no a esta cosa que era mala por la naturaleza. Yo creo que, o sea, sí es importante tomar en cuenta que hay una bola de factores en común entre asesinos en serie que sí tiene que ver con el tipo de infancia tormentosa que pudieron tener, el tipo de figuras que se ausentaron, el tipo de abuso que recibieron. Hay una bola de factores en común entre todos. Eso no lo justifica, eso explica un poquito como cuáles son, eh, qué sembró la semilla, que los convirtió en asesinos, pero en el momento en que ellos tomaron ese paso y empezaron a matar no hay cosa que los justifique, eso fue decisión de ellos. No toda la gente que sufre una infancia tormentosa se vuelve asesino eso te dice todo.
0: Claro, es como esa falta de acompañamiento etcétera, estructural, pero algo en particular que de lo que me dijo María José Cuevas en la entrevista que más adelante vamos a escuchar en el podcast, es que decidieron no entrevistar a Juana Barraza, y esto me parece importante decirlo porque... Es, es el tipo de documental donde no quieren poner a la asesina serial como una celebridad Y aunque sí tiene su momento de figura pop dentro del de documental es, eh, es importante que no, la, no, la, no sale en el documental sí. hablando Porque esto al final, pues yo creo que ese es el tipo de finales que debe de tener un documental True Crime donde el asesino serial no es una celebridad y donde al final entendemos las causas, no donde hoy estamos hablando de que, bueno, al mismo tiempo, mientras que tenemos a las abuelitas súper olvidadas, eh, les creamos su chocolate abuelita y toda esta fantasía que es bastante también falsa a veces. Sí. ¿Pero qué te parece si pasamos a la entrevista con María José Cuevas, que es la directora de este documental, que también es producido por Laura Wildenberg e investigado por Carla Casillas? Arre. Pues llegó el momento y estamos con María José Cuevas, muchísimas gracias por estarnos acompañando en este podcast de Continuar Viendo, bienvenida. No, al contrario, muchas gracias, ya te quería conocer. Ay, ah, muchísimas <risa> gracias igualmente. Eh, cuéntame... Han pasado 20 años desde que empezó a aparecer la Matía Viejitas en la prensa y 17 desde que le, la capturaron. ¿Por qué es importante hablar el día de hoy de Juana Barraza y en específico de este
2: caso? Yo acepté hacer este proyecto justo por el equipo que era, ¿no? Que sé que, que este es un equipo importante de investigación, con, encabezado por Carla Casillas, y eh, cuando, entre más me empecé a meter en el tema, me di cuenta que, claro, todos sabemos quién es la Mata Viejitas, ¿no? pero cuando tienes acceso a los expedientes y realmente a la línea del tiempo de cómo sucedieron las cosas, lo que realmente me atrajo fue todo lo invisible de un caso tan visible y, y además tiene que ver con nuestro sistema de justicia que no ha cambiado, justo lo que dices, en 20 años ¿no? todos estos tropiezos que dan y también por otro lado, qué que pasa cuando la procuraduría en México se enfrenta por primera vez a, a estar tras las pistas de un asesino serial. Eso nunca había pasado en México. entonces Eso ya también lo hace interesante, ¿no? Cómo se enfrenta la justicia a, a, a algo que además en el imaginario eh, pues, eh, se convierten como en estos personajes de cultura popular o que vemos en películas, que, que leemos este, libros sobre ellos. Entonces, pues eso fue realmente lo que nos atrajo de ir investigando qué pasaba. Y también otra cosa era como enfocarnos en el caso y no tanto en, en el criminal. Ok.
0: Um, por ejemplo... O sea, como un poco resumiendo, ¿no? entonces es el equipo poderoso que había, pero también ya digamos que había como unos indicios de que contar esta historia pues también nos puede dar pistas del país en el que vivimos en el presente. Pero antes de Juana Barraza, como lo señalan en el documental, no había habido un asesino serial en México como desde los años 40 o algo así, que ni siquiera era como considerado realmente asesino serial. Eh, ¿Qué historia cuenta del país, este documental, del país en el que vivimos, siendo que es una asesina serial, pero que también es una mujer? O sea, hay como ciertas contradicciones mismas, ¿no? En el caso y, y que, no sé, ¿qué, ¿qué historia nos cuenta del país en el que vivimos?
2: Bueno, de entrada es muy raro estadísticamente que un asesino serial sea mujer, ¿no? Entonces también hubo como mucha duda Alrededor de los tres años, realmente estuvieron, o sea, los asesinatos fueron desde el 98 hasta el 2006, pero la Procuraduría estuvo tres años tras las pistas pues, de este personaje que no sabían si era hombre o mujer. Eh, les costaba trabajo pensar que fuera mujer, aunque los testigos decían que era mujer, justo por eso, no por la fuerza que mataba y por, eh, por, por lo raro de que sea mujer. ¿Qué habla de, de, de México? Pues, pues en este caso yo creo que, que también, no sé si situarme tanto a México, sino a... Realmente el foco estaba en la búsqueda de que estuvieran, o sea, tiene más que ver con que estuvieran matando a mujeres de la tercera edad, ¿no? Por, por la sensibilidad del tipo de víctimas que del de asesino en sí, ¿no? O sea, yo creo que también culturalmente el tipo de víctimas que cada semana parecían muertas bajo el mismo modus operandi, pues eso también generaba una indignación, ¿no? en, en la sociedad eh, y, y, y despertaba, pues, más la curiosidad de, de estar, de, de querer, o más bien eh, la, la necesidad de atrapar a este asesino, ¿no?, eh, y de las mujeres, y, y de que fuera mujer, pues claro, ya cuando descubren que es mujer y que el foco es una mujer, pues eso ya también lo convierte todavía en algo más mediático y raro, ¿no? Pero siempre fue un caso mediático, aunque no supieran el sexo del de, de asesino.
0: Ok, entonces es también... Por esta imagen que tenemos sobre las abuelas, ¿no? Porque Y quiero uh -huh. preguntarte aquí si en, en el desarrollo del documental encontraron como esta paradoja que hay dentro de la figura de, lo, de las abuelas. Creo que lo apuntan muy bien uh -huh. con esta imagen del chocolate abuelita, uh -huh. ¿no? Como decimos que amamos y queremos a nuestras abuelas. Pero, no sé, esta quizás es mi percepción. Juana se dio cuenta de que había un abandono hacia las adultas mayores o no, no sé. ¿Qué pueden encontrar sobre esta paradoja entre la idea de la abuela que hay en México y lo que
2: sucedió en el documental? Yo no sé por qué Juana Barraza asesinaba a mujeres de la tercera edad, ¿no? O sea, ella dice que porque le, le odiaba a la madre, no sé. O sea, eso es algo que, que no te podría decir. Este pero sí tiene que ver más con la sensibilidad cultural, ¿no? De que estén matando a personas que no que, que, no, se pueden, que no tienen la fuerza para defenderse, ¿no?
0: Uh -huh. Y en el caso de eh, los familiares, eh, de los familiares de las víctimas, ¿fue fácil conseguir los accesos, reabrir la historia después de tanto tiempo? O sea, me, eh, uno de los personajes que a mí más me conmovió, pues es la hija, una de las primeras eh, hijas que aparece... Eh, sí. Verónica, que ella dice, pues es que pues, era mi mamá y tal. ¿Fue, ¿Cómo fue el, el acceso con ellos y si hubo, hubo resistencias o no para abrir nuevamente esta historia? Sí, este,
2: desde que llegó esta historia... Conmigo yo dije, yo quiero darle la voz a las víctimas porque justo es, siempre nos acordamos del asesino y del criminal y que se llama Juana Barraza y de que la apodaban la mata viejitas, ¿no? Y nos olvidamos también de que, que ese personaje célebre, ¿no? Pongámoslo entre comillas, deja muchísimo dolor detrás, ¿no? Entonces sí quería yo tener acceso a las víctimas. Eh, el equipo de investigación muy pronto... Pues son así unas detectivas impresionantes. Nos cierto. Este, dieron con, con este, la, quién era la. Los, el hijo de Ana María de los Reyes, que es la última víctima. Nos fuimos a tomar un café con él, y justo él era lo que, lo que decía, o sea, que él seguía llorando la muerte de la mamá, ¿no? Y justo ese desayuno, yo dije, no le vamos a dar voz a Juana Barraza, ¿no? O sea, no le puedes dar voz a la criminal cuando justo dejar, y sobre todo porque Juana no acepta sus crímenes, ¿no? Entonces, no es un, este personaje confiable,
0: Ok, entonces el hijo te acepta. A ver, platícame ese desayuno. Quiero que me desarrolles un poquito más. ¿Qué pasó en ese desayuno que te hizo a ti sentir la necesidad de decir, hoy el foco no se va a poner en el asesino o en la asesina? Porque pues lo vemos mucho tiempo, ¿no? Las series de narcos, vemos como todo esto, el asesino. ¿En qué momento a ti te hace como el clic de decir... Eh, ¿Son las víctimas las que
2: tienen que estar Eso aquí. fue antes de conocer a Ajá. algún familiar de la Ajá. víctima, ¿no? Que sí quería irme por ahí. Pero yo nunca había reflexionado justo en el dolor hasta no estar frente al dolor. Y en el momento en que el hijo se quebró, en plena plática, ¿no? Porque, bueno, fue un, un primer encuentro muy informal. Se quebró recordando a su mamá. Este me cambió por completo la percepción de todo, sobre todo reflexioné en mi propio proceso, ¿no? que nunca piensas realmente en, en el dolor. O sea, si oyes la canción de Amandititita de La Mata Viejitas, no estás pensando en que el hijo va a escuchar, ¿no? va a aprender el radio y va a escuchar esa, eh, esa canción, ¿no? en donde está hablando del personaje que mató a tu mamá de la forma más violenta este Y esa también es una reflexión que da el, el documental, ¿no? De cómo se convierten en estos personajes que aparecen en camisetas, en canciones, este, que, que hablas de la mata viejitas y, 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 y no piensas en, en el dolor. Se me pone la piel chinita de pensar en esa relevancia de
0: decir, pues por eso ten, este documental es relevante hoy, porque la gente, o sea, hay personas que siguen... Uh -huh. Eh, viviendo un shock traumático después de
2: esto, ¿no? Sí, y además justo eso, ¿no? El, el, hubo 49 asesinatos bajo el mismo modus operandi, ¿no? que se piensa que los 49 muy probablemente los cometió Juana Barraza. Pero por otro lado, este, solo le pudieron comprobar 17. Entonces, o sea... Incluso los 32 o 33 que quedaron sin resolver, esas son familias que además piensan que fue Juan Navarraza, pero no, 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 no hay manera de comprobarlo, aunque todo indica que sí, ¿no? Entonces, pues es que imagínate 49 personas. Y, y esto de que empiezan a haber imitadores entonces
0: también, ¿no?, que lo señalan en el documental, que no se sabe si son de Juana o podrían ser de los imitadores.
2: Sí, es un poco la Procuraduría lo dice como para zafarse de, ¿no?, porque justo habían una, una parte importantísima del documental es eso, ¿no?, que ya habían agarrado a dos presuntos mataviejitos, ¿no? Mario Tablas y Araceli Vázquez. Y son personas que se quedaron ahí en el olvido. no Esa también fue otra línea que me interesó mucho, no eh, contar la historia de estos otros mataviejitas, pues que ahí están. Bueno, Mario Tablas murió en la cárcel y Araceli sigue pagando un crimen que pues no cometió Y además tenemos el expediente de Araceli y si tú ves el expediente, fue Juana El crimen que está pagando, y sí me atrevo a decirlo, el crimen que está pagando Araceli fue Juana Entonces, Si ves el retrato hablado, las características, es la descripción de Juana Barraza
0: Y Araceli sigue en la cárcel pues
2: Sí, de, de, de la, a ella la agarran dos años antes que a Juana Barraza. Entonces, claro, la procuraduría decía eso, ¿no? que había imitadores. Para nosotros también era como muy importante proteger esa sensibilidad de los familiares de las víctimas. Y el por qué que los personajes reales actuaran su, sus propios recuerdos, no, porque pues, te están narrando un recuerdo y había que ilustrarlo de alguna manera, siento que también le daba una credibilidad del, del flashback del que estábamos hablando.
0: Estamos entonces frente a un documental que también está haciendo eh, un ejercicio medio experimental entre en un país donde hay una... Estamos desarrollando cierta sensibilidad hacia las víctimas y teniendo en cuenta que tenemos que tener distintas formas de contar las historias,
2: ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué hacerlo así? En cuanto a cinematográficamente, bueno, es un recurso que no estoy inventando yo, ¿no? O sea, uh -huh. se, se, se usa mucho también que, que tu propio personaje que te cuenta la historia... Y hay además muchos documentales en Netflix con ese recurso. Eh, ¿Por qué hacerlo así? Pues porque le da, lo, lo que dije, le da cierta credibilidad al asunto. Y uno hace las recreaciones porque tienes que, que… o sea, al final es un medio más que sale en el documental. Son o recreaciones o archivos o periódicos… Este, noticieros y la recreación en este caso, pues era, me gustaba que los personajes revivieran los momentos, no los policías, sobre todo el, el momento de la captura, uh -huh. que yo creo que es en el que te refieres. ¿no? Uh -huh. Son los policías, es Joel, son las mujeres de, de la estética y bueno, obviamente la supuesta Juana Barraza y la supuesta Ana María.
0: Ahora, eh, Juana Barraza no aparece como voz dentro del documental, pero sí fuiste a conocerla, uh -huh. ¿no? Eh, sí fuiste a Santa Marta, platícame cómo fue ex esa experiencia.
2: La conocí de casualidad, uh -huh. o sea, no, fui, no, no la conocí por el documental. La conocí, yo había ido a Santa Marta a hacer una función de Bellas de Noche, que es mi otro documental. Y fue muy raro porque cuando íbamos caminando por los pasillos de, de Santa Marta, de pronto la mujer que me estaba dando el tour me dice, «Sí, por ejemplo, Juana Barraza los martes tiene permiso de cocinar y vender su comida». Pero lo raro es eso, justo hablamos de lo mismo, de, de cómo se convierten estos personajes en celebridad. O sea, ella, de todas las mujeres privadas de la libertad de Santa Marta, a la que me mencionó fue a Juana Barraza. Y en ese momento yo pensé, hoy es martes, tal, tal, y, dije, y entonces volteé y ahí estaba y me la presentaron. Obviamente yo ya estaba en, en este proyecto pero lo que me llamó la atención fue eso, que esta señora en el tour de Santa Marta a la que me mencionara fuera Juana Barraza, como la célebre mujer privada de la libertad del de, de, pues de, de penal, ¿no? Eh, y la conocí, lo que pasa es que justo es esta persona, ¿no? Como que es muy segura de sí misma. Puede llegar a ser simpática, ¿no? este, Digo, por algo, por ¿no? obviamente tener un grado de manipulación como para poder tener, haber tenido acceso a, a sus víctimas. Así la conocí. Uh -huh. ¿Y por qué dices que ella no acepta sus crímenes? Ella, bueno, se contradice. Obviamente acepta que mató a Ana María de los Reyes Alfaro porque la agarraron no, en, en la escena del crimen pero los otros 16 no los acepta, que ahí pues tienen las pruebas de huellas digitales y de, de demás este, pruebas, y los otros menos, ¿no? Ella sale diciendo que no los acepta. Digo, hay varias entrevistas en YouTube que, que sale y dice que ella es inocente.
0: Ok, y por ejemplo, a diferencia de Bellas de Noche, eh, que es tu, eh, tu otro documental, este es un true crime. Eh, ¿Qué cosas ves como más complejas o no de hacer y por qué estar haciendo un true crime que sucedió hace 20, 17
2: años? ¿Por qué? Bueno, lo que te decía, ¿no? Era esta fascinación de meternos a la investigación de un caso así y de la Procuraduría que se enfrentó la primera vez. A, a estar tras las pistas de un asesino serial. Digo, es un mundo completamente diferente al que abordé en Bellas de Noche. En Bellas de Noche no había un equipo de investigación. ¿Por qué hacer un true crime? Porque siempre es interesante ver cómo, qué, qué pasa en el sistema de justicia en un caso así, ¿no?
0: Y hay, hay, hay algunas diferencias así de... Lo, eh. No sé, de dificultades que te hayan pasado y que puedas identificar entre Bellas de Noche y eh, La Matea Vijitas
2: No, 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 no tengo un punto de comparación, no. Fueron okay. procesos súper diferentes, sí. ¿Con qué idea te gustaría que la gente que vea el documental se quede? Bueno, para mí justo el, el motor de este documental fue Araceli Vázquez. Justo ahorita que cuando me preguntaste por qué hacer un true crime, eso también me lo preguntaba todo el tiempo, ¿no? Porque me importaba mucho no caer en el amarillismo. Eh, a mí me llegan correos electrónicos de Netflix diario anunciándome un true crime, ¿no? Y decía, este es un true crime más. Pero cuando yo conocí la historia de Araceli y cuando a ella sí la fui a conocer a, a Santa Marta, y cuando vi esa mirada de profundo dolor, ¿no?, esa fue la historia que realmente me, me atrapó de, de la dama del silencio, Araceli, que ahí sigue, este, ella sí robaba, mas no mató, ¿no?, este, que es a la primera persona que meten a la cárcel, que la presentan a los medios como la mata viejitas, y, eh, y, y, y esa fue, fue Araceli, y, y justo el reto fue que toda la burocracia de entrar a filmar y, y a entrevistarla Fueron meses y meses y meses, y ahí sí yo no quería quitar el dedo del renglón de poder entrar a Santa Marta y, y entrevistarla
0: me, me encanta esto. Pues muchísimas gracias María José, te agradezco mucho por esta entrevista.
2: No, al contrario. Pues
0: para que puedan ir a ver La Dama del Silencio. Ahora, ¿quién nos deja entonces, Javi, eh, la dama del silencio, el de la matavijitas, además de unas grandes ganas de ir a abrazar a las abuelitas?
1: Creo que eh, más allá de las particularidades del caso y lo que ya discutimos un poco, lo que te contaron en la entrevista, creo que aquí la gran lección, no sé si lección, pero el gran mensaje pues, tiene que ver con estamos fascinados con los monstruos. O sea, creo que eso no va a cambiar jamás. Nos fascina la idea de acercarnos de la forma que sea a la maldad. Ver qué pasa por la cabeza de alguien que simplemente es malo. No estamos hablando de alguien que tiene como un motivo eh, económico de por medio, que es como del de fin justifica los, eh, los medios. Estamos hablando de alguien que directamente es, entre, por ponerlo en términos muy simples, malvado. Y eso qué fascinante es. ¿Qué implica que una persona sea completamente malvada y lo que hay alrededor de... A mí me deja un montón de preguntas y creo que es importante siempre revisar esta línea de... Eh, creo que se vale tener esta fascinación por la maldad, siempre y cuando no la celebremos. Uh -huh. No podemos perder de vista que no es una figura que está ahí para ser idolatrada, está ahí para ser estudiada. Y la línea entre una cosa y otra es bien delgada.
0: A mí lo que me deja este documental es ese México mágico raro esa idiosincrasia que al mismo tiempo es una desgracia, pero también hay una parte chistosa de la historia. A mí me parece que las recreaciones que hacen, por ejemplo, con Joel, que es el que ayuda a agarrar a las matievijitas, hace o retoma esta historia para regresarles un poquito a ellos que vivieron este momento y al mismo tiempo sí es entretenimiento, pero también es el reflejo y espero que esto cambie algún día de que la justicia mexicana tarda mucho en avanzar. Y pues ojalá que vaya un poquito más rápido, ¿no?
1: Pues bueno, bandita, esto ha sido todo por ahora, pero no todo por hoy.
0: Así es. Recuerden seguirnos para no perderse ningún episodio de Continuar Viendo, un podcast producido por Posta.
1: Y ya que están ahí siguiendo redes y asomándose ese asunto, échenle un vistazo a Netflix Lat en la red que ustedes quieran, en su red favorita, que luego nos lo van a agradecer.
0: Yo soy Florencia González Guerra.
1: Y yo, Javier Ibarreche.
0: Hasta la próxima.
1: es ahí si te quedaste con ganas de más crimen real o con más historias así escabrosas, yo tengo dos recomendaciones en particular. Una que ya mencioné, que es el episodio de Locke Henry de la más reciente temporada de Black Mirror. Me parece una revisión muy interesante sobre la fascinación que tenemos con el crimen y cómo una persona que estaba, sin saberlo, personalmente involucrada con la historia de un asesino en serie termina convirtiendo eso en entretenimiento, que termina siendo explotado, pero que al mismo tiempo sirve para investigar qué hay alrededor de una figura tan macabra como lo es un asesino. Eso desde la perspectiva del público. Y si quieres una figura monstruosa, si quieres de verdad que te quite el sueño de, que, de lo, lo, lo macabro y lo pesadillesco que es lo que vas a ver en pantalla, no dejo de recomendar la serie de Dahmer. Polémica, por supuesto, porque pues, tienen el centro a una figura efectivamente monstruosa como lo es Jeffrey Dahmer, pero el trabajo que hace Evan pero el trabajo que hace Van Peters como este personaje es descomunal. Está nominadísimo a toda clase de premios por ese papel y es que justamente la, la virtud que tiene esta serie es que no enaltece a la figura del asesino. Por mucho que en su momento la comunidad lo hizo, te lo muestra como el monstruo que fue. Carente de empatía, no hay manera de, de relacionarse con él. Es un trabajo muy delicado porque no lo idolatra, sino que es efectivamente una suerte de estudio sobre la figura de Jeffrey Dahmer. Es aterradora, es difícil de ver, no es para cualquiera, no la vean de noche, pero absolutamente recomiendo Dahmer. Yo
0: les quiero recomendar Don't Fuck With Cats o No Te Metas Con Los Gatos, un asesino en internet, la cual retrata una serie de... Fanáticos de los gatos que ven un video en internet donde un maltratador de animales maltrata a un gato y la lección principal es no te metas con los gatos porque hay un montón de seguidores en redes y esa es la narrativa que lleva la película del documental, tratarte de ver cómo hay tanta gente pendiente de los gatos y, y seguir este, a este asesino de gatos finalmente y cómo ponerle un alto.